La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este lunes 19 de septiembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Espero que hayan pasado un muy buen fin de semana. Espero que hayan disfrutado de la jornada futbolística. Espero que hayan disfrutado de sus familias. Espero que hayan trabajado poco, pero que hayan hecho mucho dinero. Y espero que sus equipos hayan ganado. Si usted le va a la América debe estar muy contento. Si usted le va a Chivas, debe estar con mucha bronca. Ganó la América y ganó bien. En el balance de 90 minutos, el primer título que uno tendría que dar es el América ganó bien el partido. Fue superior a Chivas. Qué difícil comenzar un partido y a minuto 3 estar abajo en el marcador con el penal bien ejecutado por Henry Martín. Por cierto, ¿quién lo diría? Eh? 10 goles de Henry Martín en el campeonato. Qué tremendo torneo que ha tenido el delantero del América, quien le generan la situación de, de, de penal, quien le, a quien le cometen la falta en el penal y después lo ejecuta muy, pero muy bien. Acá dos aspectos. Primero, el aspecto del penal. Y segundo, la influencia en el partido. Eh, Olivas, yo no entiendo cómo hay jugadores que todavía no terminan de aprender que hay momentos donde no hay que tirarse a buscar una pelota de la manera que se tira Olivas, de la manera que buscar esa pelota. No, no podemos marcar desde atrás, desde el costado, donde el riesgo de tocar al rival es muy grande. Yo cruzo la pierna intentando despejar la pelota. Ya me ganó la posición, porque Henry Martín le gana muy bien la posición a Olivas. Y Olivas tiene la desafortunada idea de cruzar la pierna a ver si podía hacer contacto con la pelota, que no la tenía al lado. Estaba prácticamente del otro lado, si analizamos donde está ubicada la pierna izquierda y donde está ubicada la pierna derecha de Henry Martín. Es decir, hay que marcar por delante, no por detrás, no por el costado. Entonces hay un error conceptual en Olivas y es un riesgo que en el área no se puede correr. Hoy no podemos correr esos riesgos en el área, no podemos marcar de esa manera. Y Olivas genera la infracción porque le termina tocando Eh, el pie eh, a, a Henry Martín y Henry Martín, por supuesto, con la exageración lógica del futbolista que termina tocando su pie, cae y bueno, penal, bien sancionado por Adonai Escobedo, de buen arbitraje, eh, lo tengo que decir, de buen arbitraje, lo digo porque ha habido críticas, especialmente de Ricardo Cadena hacia el árbitro Escobedo así que está el penal, cuando Henry Martín encara, lo estaba esperando Sepúlveda de repente terminaba metiendo un pase, metiendo un centro que podía terminar en un gol. Pero estaba bastante rodeado Henry Martín. No estaba en una situación óptima. Perfectamente Olivas podía acompañarlo y tratar de que saliera a cortarse púlveda e ir a cubrir la espalda desde atrás para que no metiera esa, ese pase, ese centro, porque no tenía posición de remate. Son décimas de segundo, pero el futbolista tiene que aprender que hoy, de la manera que se arbitra, de la manera que se sanciona, no pueden correr el riesgo que terminó corriendo. Y aquí está el segundo punto. Cuando uno analizaba el partido, la mayoría coincidíamos que había un favoritismo del América. La América era favorito en este partido, lógico, perfecto. Después todo podía pasar porque esto es fútbol y el fútbol es apasionante y muchas veces tiene sorpresas. Pero ¿cómo podemos eh, trabajar un partido cuando ya al minuto 3 estamos perdiendo 1 a 0? ¿Cómo Chivas va a, a replantear la situación de un encuentro que ya se siente que del vestuario recibe un gol. Cadena planificó un partido, vaya a saber cómo, pero seguramente lo planifica desde el arranque con un 0 a 0. La América va a salir a buscar, el América tiene obligación, la América juega ante su gente, juega en su estadio, viene con una buena racha de victorias, independientemente que se había cortado con el empate ante Santos, pero una buena racha invicta. Entonces era de esperar Que América saliera a buscarlo. Chivas tenía que jugar con esa necesidad del América. Independientemente que los puntos, había muy poco en juego en los puntos. Y siempre lo dije, acá era el orgullo, porque tanto Chivas con la derrota clasificó al repechaje y América sigue arriba y se metió en la liguilla. Si hubiese perdido, también se metía en la liguilla sin problemas. O sea que no era tan importante los puntos, sino el honor de ganarle al rival de siempre. Entonces estar cuesta arriba ya es complicado. 
Este es complicado. Y ya Chivas se le hace el partido complicado. Después, el partido transcurre tras el penal. Tiene situaciones en América donde ahí deja patentizado ser superior. Cuando, por ejemplo, un par de remates, recuerdo de Valdés, que saca bien Jiménez. Hasta tuvo dos remates bastante seguidos. Alguna aproximación de Chivas que igualmente le, le, le faltaba el peso adelante. A veces Alexis Vega corriendo, a veces sin compañía. A veces sin compañía, a veces a, a, a los al resto de volantes o delanteros de Chivas le, le costaba mantener la velocidad para acompañar al próximo, el propio Alexis Vega. Una jugada que Alexis Vega encara por izquierda, que después se la saca con la punta del pie Cáceres, la punta del zapato. Y faltó compañía para alguien se abriera por derecha y Alexis Vega meter el pase. No ve a nadie, tiene que buscar la individual y después la termina, la termina perdiendo. Y Chivas fue, intentó, pero no tuvo nunca claridad o por lo menos no fue que lo arrinconó una médica que daba una sensación que el partido lo iba manejando bien. Tuvo momentos buenos, un momento donde fue superado, pero no fue claro el dominio de, 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 de ni de uno ni de otro, pero América estaba ganando. La obligación la tenía el conjunto de Chivas. Llega la jugada polémica, la jugada polémica del partido, la jugada que termina sacando el propio Amigo Ochoa sobre la línea de gol. Eh, acá la sensación que da la imagen, la pelota no pasó en su totalidad. La pelota no entró a portería, no era gol para Chivas. Eh, la regla dice muy claro que la pelota tiene que pasar en su totalidad. Entera tiene que entrar, entiendan bien, entera. Y todas las sensaciones, las imágenes que vimos, que la pelota no pasó en su totalidad la línea de gol. Por lo tanto, la decisión del VAR, porque en este caso es el VAR quien tomó la decisión, fue la correcta. Fue la correcta. No era gol para Chivas. Que lo metía en el partido, que el notable cabezazo de Flores fue muy bueno. La tajada de Chivas también, estupendo como la saca del ángulo. Pero eh, hay que eh, analizar que no termina pasando la pelota. Por lo menos esa es la sensación. No existe el ojo de halcón. El ojo de halcón es un instrumento tecnológico muy caro, muy caro para la Liga MX. Yo recuerdo hace mucho tiempo se dio una situación muy similar en un partido... Eh, creo que estaba Toluca envuelto en un encuentro y pasó algo similar y bueno, que entró, que no entró que bien, que bla, se habló del ojo de halcón y uno de los argumentos se dijo para una jugada por año, una jugada por semestre una jugada por campeonato polémica no podemos invertir tanto es muy caro el sistema del ojo de halcón para eh, establecer si la pelota pasó o no pasó en su totalidad la línea de gol todas las sensaciones de la mayoría que la pelota no pasó, por lo tanto se termina haciendo justicia. El América tuvo algo muy bueno, hay que mencionarlo. A ver, que, voy a ver si esta tarde preparo algo para Jorge Ramos y su banda. Hoy volvemos a ESPN Deporte, ya de lunes a viernes, dos horas de 4 a 6 horas del este. También estaremos en ESPN Plus, por cierto. Pero es algo importante el, el, el América. El América juega a las espaldas de los volantes, de los mediocampistas de Chivas. Es un espacio que aprovecha muy bien. A ver, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo describirlo a través del audio? Muy fácil. Los defensas de Chivas marcan a los delanteros del América. Estamos claros, ¿no? O sea, Henry Martín se posiciona con los centrales, Sendejas lo propio, o el cabecita, quien fuese, son marcados por los defensas. ¿Quién marca a los mediocampistas del América? Los mediocampistas de Chivas. El medio marca el medio. Pero hay mucho espacio entre los mediocampistas de Chivas y los defensores de Chivas. Y a la espalda del propio Beltrán, del propio Flores, eh, a veces de Brizuela, ahí se ubican los jugadores de la América. A veces en dejas que se abre y se ubica entre la defensa eh, de Chivas y los mediocampistas, a veces Valdés, a veces el propio Fidalgo, y es ahí donde termina haciendo daño el América. Los defensores no pueden tomar a esos jugadores. ¿Por qué no pueden tomarlo? Pues tienen que tomar a los delanteros, a Henry Martín o al, al propio Cabecita Rodríguez. Y ahí es donde termina generando un espacio eh, eh, el América, que es donde inicia los ataques. Después en, en, la, en la televisión se va a ver mucho más claro cuando esta noche, esta tarde, esta tarde noche lo, lo, lo muestre en Jorge Ramos y su banda. Esta tarde más que noche. Pero... Fue un movimiento interesante de una América que juega bien y que aparte potenció esos movimientos para de ahí hacer daño. El gol de Sendejas, el 2 a 0, nace casualmente de un movimiento de, de, de los que hago referencia, con estos eh, eh, volantes o delanteros o mediocampistas parados a la espalda de los mediocampistas de Chivas. 
Chivas no puede marcar hacia atrás. Uno no puede marcar al jugador que tengo detrás. Toca esperarlo, no correrlo de, desde atrás. Y bueno, fue un problema que Chivas no leyó, que la defensa no achicó bien hacia adelante, que los mediocampistas no achicaron bien hacia atrás y de ahí sacó provecho a iniciar muchos ataques el equipo del América. Llega el segundo gol, el gol de, de Sendeja, casualmente lo que hacíamos referencia, a Bin Henry Martín, cómo le baja la pelota de cabeza y Sendeja termina después consiguiendo el 2 a 0 y ahí ya aparecía partido definido. Pero aparece el hombre que siempre se reencuentra con el gol, aparece Calderón, el chicote, a los pocos minutos y faltaban 30 para el final, para lograr el descuento. Se pone 2 a 1 y eran 30 minutos que Chivas tendría que haber aprovechado de otra manera. No vi un Chivas tan decidido, no vi un equipo de Guadalajara tan agresivo, no vi un equipo que pusiera todas las fichas a ganador a ver si le salía algo. No lo vi. Hay un ataque de Chivas, son dos jugadores que atacan y son seis jugadores del América que marcan, que defienden. Eh, y defienden muy bien porque tres, tomas, tres, tres toman a uno y tres toman al otro. Eh, Chivas termina siendo un ataque muy esporádico, muy liviano, casi siempre en inferioridad numérica, no pueden ganar tres contra, o sea, uno contra tres. Es muy difícil ganar de esa manera, hay que ser un jugador muy habilidoso para sacarse tres jugadores de encima. Entonces fue un equipo de, de Chivas, al fin y al cabo, débil en ataque. Empezó mal Chivas y terminó mal. Estuvo ojo en el partido, eh, compitió en el partido. No es un equipo que fue superado futbolísticamente. Dejó sensaciones buenas Chivas pese a la derrota que corrigiendo errores el equipo puede competir perfectamente con un equipo importante. Pero no hay que cometer los errores que cometió Olivas en el arranque de partido, ajustar lo que decía en el medio y después, bueno, tener un poco más de justeza por algún milímetro más de profundidad la pelota del gol que sacó Chivas hubiese sido gol, si hubiese entrado un poquito más. Entonces, si hubiesen dado situaciones y digo esto porque Chivas en la derrota Mastica la bronca, mastica la desilusión. Chivas aseguró el repechaje. Chivas ya está en repechaje. Nadie lo quita de repechaje. Por lo tanto, va a tener una gran posibilidad ahora en lo que va a ser la definición del campeonato. Donde va a jugar un repechaje, quizás, muy posiblemente en condición de local, juega su último partido contra el conjunto de Cruz Azul de visitantes. Es bravo, es bravo. Hasta la propia máquina cementera podría ser el rival de Chivas. Chivas tiene que intentar mantenerse en séptimo octavo, sexta posición o quinta si llega, si pudiese bueno, quinta no va a llegar eh, sexta, séptima o octava para ser local en ese partido de repechaje, buscar un rival un rival de los que le va a tocar que pueda derrotar y lo va a poder eh, pues, va a tener posibilidades de, de derrotarlo, va a competir con un Cruz Azul, con un Puebla, con un San Luis con un Necaxa, con un León, habrá que ver quién le toca y después se mete en la, en la liguilla, si Chivas disminuye su porcentaje de errores como los que tuvo en el Clásico puede dar batalla, puede competir no le va a sobrar nada porque no le sobra nada, no tiene plantel para darse el lujo de pasarle por encima a los rivales pero ahí en el límite puede sacar la cabeza en una liguilla y ser una de las sorpresas claro, son tres instancias, sumado repechaje cuatro, o sea los cuartos de final la semifinal, la final va a ser el repechaje no es fácil para Chivas, pero tiene que ir por parte. El equipo compitió contra la América, no desentonó contra la América, independientemente que hay aspectos que tiene que mejorar. Y un aspecto es también la protesta hacia el árbitro, lo de Beltrán. Beltrán es expulsado sobre el final del partido solamente por insultar al árbitro. Es de pensar que lo insultó, porque un jugador de buen comportamiento, un partido ya finalizado, con la bronca que uno mastica por la derrota, tengo bronca, mastico bronca, Me voy con la derrota, perfecto. ¿Pero qué voy a reclamarle al árbitro? ¿Que la pelota pasó la línea de gol? Vimos 500 repeticiones. 500 repeticiones. Y, y ninguno, está, ninguno puede asegurar un 100%. Da un, toda una sensación que la pelota no pasó. Y bien fue un futbolista a criticar. O sea, ¿qué va a criticar Beltrán? Acá lo que hace es complicar a su equipo porque no va a estar en el próximo partido. No va a estar. Porque si le dan una fecha, uno piensa que le van a, le van a dar una. Perfecto, va a jugar el repechaje. Si a Beltrán le dan dos fechas, no juega el repechaje. El partido crucial que puede terminar con la temporada de Chivas no lo va a jugar, en caso de que le den dos partidos o más, por supuesto. La sensación que le van a dar un partido y que va a poder jugar. ¿Pero por qué reacciona de esa manera? Pues son los errores, los de Beltrán sobre el final, los de Olivas al comienzo, que llevan a Chivas a esta derrota. Para el América, un nuevo triunfo. Líder del campeonato, se aseguró Liguilla, 35 puntos. Si gana su último partido, podrá terminar 
en la primera posición, juega contra el Puebla de visitante su último partido y bueno, y va a venir después lo importante, la América lo vamos a evaluar de acuerdo al hecho de conseguir o no el campeonato América va en busca de un campeonato que no va a ser fácil, que no es el candidato, es uno de los candidatos si fuese tan candidato hubiese ganado el partido con un margen mayor y el partido por más que lo ganó tuvo momentos donde el equipo no encontró la pelota y donde no pudo tener la continuidad en ese control del encuentro que le gusta a Fernando Ortiz. Lo dijo Ortiz en conferencia de prensa y sabe que el partido lo sufrió, que no le sobró mucho, que lo ganó 2 a 1, que otro equipo de repente le hubiese hecho mucho más daño y tuvo 30 minutos chivas para empatarlo. ¿Verdad? Generando muy poco. Entonces América tiene que corregir porque empezó el partido ganando. No cualquiera le regalan un penal como le regalaron. Y no digo el árbitro, digo el regalo de Olivas que derivó en el gol de Henry Martín. O sea, este América en resultados anda muy bien, pero para una liguilla tiene cosas que mejorar, que no se sienta el mejor del campeonato, porque si no la soberbia lo puede llegar a pagar muy caro al momento de definir un título. Es de pensar, ni Ortiz ni los jugadores van a actuar con esa soberbia, pero inconscientemente a veces traiciona la cabeza cuando uno se siente, ah, soy superior al resto. El América tendrá que mostrarlo en la cancha. Contra Santos sufrió, viniendo de atrás. Con Chivas tuvo pasaje del partido complicado. Se le presentó todo servido y lo aprovechó. Pero a la hora de la verdad ya no se puede cometer errores. Y hay errores que se terminan pagando muy caro en el fútbol y en la liguilla el América no está para cometer errores. Tiene que ganar el campeonato. La obligación del América tiene con qué. Habrá que ver si cumple. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. El Atlético Madrid se vaya despidiendo de la Liga Española. Ocho puntos le sacó el Real Madrid, quien le volvió a ganar. Dos a uno en el Wanda Metropolitano. Entiendo que a la Liga le falta muchísimo. Entiendo que esto recién está iniciando, pero hay que decirlo. Este equipo del Real Madrid que gana, gana y gana, sin la pelota, contragolpeando, de su manera, con su fórmula está logrando grandes resultados contra un Atlético Madrid que le cuesta siempre, le cuesta siempre los partidos frente al Real Madrid. Ya empieza a parecerse aquel Atlético Madrid que históricamente no le ganaba nunca y perdía siempre a un conjunto que después fue de la mano y Simeone, mucho más comp- competitivo, eh, logró lucharle, le quitó títulos, porque le quitó títulos de los menos importantes como Copa del Rey o Supercopa Española, pero le quitó títulos. Hoy este Atlético de Madrid vuelve a ser lo de antes, un equipo sin ideas, con la pelota, sin ideas, yendo a proponer eh, y con un equipo enfrente como el Real Madrid que sea el lujo de no contar con Karim Benzema, quien no está bien físicamente, de haber vendido a Casemiro. Son dos jugadores claves, o eran dos jugadores claves. Lo de Casemiro era fundamental en la mitad de la cancha. Se fue y no pasa nada. Benzema era quien solucionaba todos los problemas de ataque. No está, por lesión, y no pasa nada. Y el Real Madrid sigue ganando. Alguien me dijo por ahí un día, que en la banda, que Simeone era, era más técnico que Ancelotti. De ninguna manera. Ancelotti es mucho más técnico y, y se, la, se, la, se la rebusca, se defiende. Con lo que tiene le alcanza para competir de la manera que está compitiendo. Realmente muy, pero muy bien. A ver, el partido. El partido es un partido donde el Real Madrid lo planifica bien. Si, eh, lo que tiene eh, Ancelotti, un técnico que planifica los partidos bien. Sabe cuándo hay que jugar de una manera, cuándo hay que jugar de otra manera. Y tiene bien aprendidas las lecciones, tanto de una manera como de la otra. La famosa pared en el fútbol, el toque y la devolución es fundamental, es clave. Jugar de primera, recibo y toco. Y el Madrid lo hace y lo hace muy bien. Con dos paredes rompió el partido. Una, la de Rodrigo con eh, Shomani y el propio Rodrigo. Y la otra, la de Vinicius con Luka Modric y el propio Vinicius. Independientemente que el gol no termina Vinicius. Pero vamos a analizar un poquito. La primera, bueno, es una pelota que transporta a Valverde. Valverde transporta la pelota, rompe desde el medio. Lo corren los jugadores del Atlético desde atrás. La bota va para Mendy. Mendy juega para Rodrigo. Y acá está lo que hacíamos referencia de la pared. Rodrigo juega para Shumani y Shumani de primera para Rodrigo. Y Rodrigo define. Golazo. O sea que la pared es fundamental. Toco y la devolución. Toco y me voy. 
tocó buscar el vacío. Así rompe el Madrid eh, la defensa del Atlético, que es un Atlético que presiona poco y va retrocediendo, pero que marca, bien, marca mal a los que transportan la pelota. Y segundo, es el gol de, que, de Valverde, que también la genera en una pared, porque Vinicius es el que transporta. Juega para Luka Modric y Luka Modric juega para Vinicius. Ahí está la pared. Vinicius, Luka Modric, Vinicius. Toco y me voy. Toco y voy a buscar la devolución. Vinicius la estrella en el poste. Eh, y en el rebote le queda Valverde y Valverde termina consiguiendo la anotación. 2 a 0, cuesta arriba para un equipo que manejó la pelota, que intentó, que tuvo un Griezmann como titular, que tuvo algo de trabajo Courtois, no muchísimo, pero algo de trabajo. Y, pero cuando tenía que aparecer, aparecía como un remate, un zurdazo bien ejecutado por el francés que el belga sacó al tiro de esquina. Pero era un atlético sin ideas, algo que hace tiempo le está pasando. No tiene idea de cómo atacar el atlético. Carece de circuitos de ataque. Eh, y Simeone pasa el tiempo y no le ha dado el salto de calidad. Lo posicionó al Atlético Madrid. Lo posicionó. Pero ese salto de calidad que tiene que dar no lo consigue dar. Porque era un partido donde tenía por lo menos que competir de otra manera. Lo podía perder sobre la hora, pero compitiendo de otra manera. El partido lo define en el primer tiempo el Real Madrid. En el primer tiempo lo define con las dos anotaciones. Independientemente que después llegue al gol de descuento, el gol de Hermoso se mete en el partido, faltaba menos de 10 minutos más los que iba a adicionar el árbitro y había una posibilidad para el conjunto colchonero eh, pero una posibilidad que, fíjense nace en un error de Courtois Courtois sale pésimamente a buscar la pelota aérea, pésimamente como nunca y le queda a un hermoso que ni cabecea la pelota, le pega en el hombro de casualidad y se mete, dos a uno y bueno había un partido, había una chance diez minutitos, cinco o seis que adicionaba el árbitro, quince minutos pero igualmente el Atlético como le pasó ante gran parte de los últimos tiempos no se le cayó una idea. Yo entiendo que este Atlético de Madrid hace poco ganó la Liga Española. Previa a lo que fue la última coronación del Real Madrid, ganó el Atlético de Madrid. Pero nosotros decíamos en su momento, y si bien había que darle mérito porque logra competirle al Barcelona, logra competirle a, al Real Madrid, esa liga la gana sufriendo hasta los últimos partidos. Tiene una gran ventaja de puntos y después se fue achicando el margen. Recuerdo los últimos partidos con Osasuna perdiendo y lo da vuelta sobre la hora. Con Valladolid perdiendo y le da vuelta sobre la hora. Rivales débiles. Y eso es lo que demuestra siempre el Atlético. Que tiene rivales, rivales inferiores y le cuesta muchísimo ganarles. Y de repente le gana porque tiene gran plantel. Fíjense, eh, ayer el Atlético tenía en el banco de suplentes a Morata, a Cunha, a Correa, a Molina... Ah, ah, Níguez. O sea, tenía un muy buen banco de suplentes. Tiene eh, el Atlético de Madrid muy buen plantel hoy para competirle a un Real Madrid que ha perdido pieza como las dos que mencionábamos al comienzo, eh, la de Benzema y la de Casemiro. Sin embargo, no puede ganar los partidos importantes. Simeone Conferencia eh, habla que defendiendo bien y contragolpeando se puede ganar, como haciendo referencia hay como un complejo en Simeone de las críticas que recibió por su manera de jugar y en vez de hacer la autocrítica él sale a defender algo que en vez de defender tendría que decir sí, me está costando, algo tengo que cambiar, algo tengo que, que hacer diferente, porque constante campeonato tras campeonato los problemas ofensivos que tiene este Atlético de Madrid que ahora se le suman problemas defensivos. Le sale a justificar en cierta manera la, cómo juega el, el Real Madrid, como que hay que elogiarlo Eh, después en otro, en otro momento de la conferencia hace lo mismo, hace lo propio, habla también del sistema defensivo, se identifica con un sistema defensivo, pero termina renunciando a su manera de jugar y sale a atacar, eh, hay una incongruencia en Simeone hay una lucha interna en Simeone en qué quiero, qué quieren qué tengo que mostrar qué tengo que conseguir y eso le está pasando factura, Atlético Madrid tendría que estar hoy Cabeza a cabeza con Real Madrid, cabeza a cabeza con Barcelona. Podría perder puntos, podría perder algún partido. No digo que no vaya a perder algún partido, pero competir de otra manera. Con los años que Simeone hace que está al frente del equipo, con lo, el plantel y la inversión que ha tenido, ya era hora de que estuviese en otra posición. Fíjense Barcelona. Gastó, se reforzó y se posicionó. Y se posicionó. ¿Y cuánto gastó el, el, el Atlético de Madrid en los últimos años? Y tanto como gastó Barcelona en este año. Tanto como gastó Barcelona. O sea, podría estar el Atlético de Madrid en esa posición. Real Madrid ha perdido figuras. Algunos llegan, otros se van. Hay una salida. Se fue en su momento Sergio Ramos. Digo, se han ido jugadores importantes. 
se fue en su momento Cristiano, y ya sabemos, jugadores que eran insignias, que eran, eran los abanderados de este equipo. Ahora Casemiro, el, la solución era Benzema, que solucionaba absolutamente todo, se lesiona y el equipo sigue ganando, siguen compitiendo. O sea, ¿qué tiene que haber de parte de Simeone una autocrítica que algo no está haciendo bien? Algo está fallando, por lo tanto el conjunto le está costando. En Liga y en Champions, el otro día hablaba de una estadística que la vengo siguiendo hace tiempo, que en las últimas dos Champions, perdón, las últimas tres Champions, con este y las dos anteriores, como local, ganó dos partidos. Ganó dos partidos como local en las últimas dos Champions y en los partidos que llevamos de esta, que son dos encuentros. Entonces, muy pocos. Eran diez partidos con dos triunfos. Y el, y el último lo logró contra el Porto, sufriendo, cuando llegó a ese partido, con una victoria en nueve encuentros. Es decir, Simeone se le ha quemado el libreto, se ha quedado estancado, no ha dado el salto de calidad, no ha logrado potenciar a su equipo. Por eso a veces hablamos de algunos técnicos que, que logran eh, con continuidad un resultados donde son protagonistas constantemente o a veces a través de cambios de, fut, de futbolistas, a veces con cambios de sistemas o a veces porque son protagonistas simplemente eh, por lo bien que trabajan. Eh, Guardiola es un caso. Guardiola no ha ganado Champions, es verdad. Es una deuda pendiente de Guardiola con el City, pero año tras año uno lo ve que es protagonista de la Premier, año tras año. Puede que gane esta, puede que no la gane. Ganó cuatro los últimos cinco años. ¿Le compraron jugadores? Claro que le compraron. Pero no llevó a Messi, no llevó a Cristiano Ronaldo, no llevó a, a, a Mbappé. Ahora sí llevó a Haaland, ahora. Pero ganó cuatro las cinco últimas sin Haaland. Con buen plantel, es verdad, sí, gastando mucho dinero. Pero también gastó mucho dinero Atlético Madrid. Atlético Madrid nos llevó a Depol gratis, o a Correa gratis, o a Carrasco, o a Condovia, o a Joao Félix, bastante pagó por Joao Félix, o al propio Bitzel ahora, eh, o Reinildo. Ha llevado muchos jugadores el Atlético Madrid, ha gastado mucho dinero. Entonces es hora de exigirle un salto de calidad que no ha podido. No se puede ganar siempre, no se puede ganar siempre. Pero ya es constante estos mensajes que manda el Atlético. En los partidos importantes termina fallando. Siempre faltan cinco para el peso. Le faltaron contra el Real Madrid, quien se sigue consolidando, quien sigue ganando, quien es líder único de una liga que, ojo, eh, va a ser durísima eh, para el Real Madrid en esta lucha contra el Barcelona. Cabeza a cabeza los dos grandes candidatos y bueno, de ahí veremos eh, fin de mayo quién logra quedarse con el título. Ya quedó rezagado Atlético Madrid. ¿Que puede remontar? Claro que puede. Esto es muy largo, eh, muy largo. Pero cuando uno analiza Realmente no encuentra cómo va a remontar esos ocho puntos. Habrá que tener futbolísticamente eh, eh, una reacción que el Atlético hace años que no la viene mostrando. Por eso sigue siendo hoy una liga de dos. Terminemos con esto de que hay un tercero que compite. Intenta competir, pero ahora de la verdad no da la talla. Es así. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Antes de ir con algunos mensajes, he recibido unos cuantos en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y. Para de cosas, golazo de Messi, una buena pared con Neymar. Eh. Lo mismo, lo que hablamos de la pared, toco y la devolución. Una buena jugada de Messi, lo rodean tres. En vez de cargar, descarga el pase correcto la devolución a un toque de Neymar y después la definición de Messi en un buen remate. Anda bien Neymar, anda bien Messi, están preparándose muy bien para la Copa del Mundo, con un PSG que no le sobró mucho, pero terminó ganando su partido para continuar 
al frente de la liga francesa con 22 puntos. Eh, Amori Vergara no estuvo presente en el partido América Chivas. Se fue a ver la pelea del Canelo Álvarez a Las Vegas. Es una falta de respeto del propietario de Chivas no estar presente en el partido más importante de su equipo. No haber ido al, al estadio en un encuentro donde Chivas eh, juega contra la América, donde hay muchísima historia en juego, mucho honor en juego, pero no, prefiere irse a ver la pelea. Yo juego a mi equipo, yo me imagino, soy propietario de River, juego con Boca, ni de casualidad me voy a una pelea, ni de casualidad, por más que sea la cancha de Boca, porque a uno al visitante igualmente lo invitan, me voy a una pelea, me voy a ver el partido. ¿Cómo me voy a ir a ver una pelea en vez de a ver el partido? Es sobre las claras que Vergara no le interesa el fútbol, no siente el fútbol, no lo siente. Pero bueno, lamentable, lamentable. Que aparte, ustedes se imaginan, Chivas, si hubiese ganado 3 a 0, tremendo triunfo, tremenda victoria, 4 a 0, resultado histórico a favor de Chivas, y bueno, ya aparece Peláez, aparecen los jugadores, todos se abrazan, tenía que bajar el propio Vergara eh, y aparecer a Mauri, abrazar a todos y estar, qué bueno, qué buena victoria, festejemos, lo que sea. Imagínense, y él iba a estar en Las Vegas, si se hubiese, si se hubiese dado ese caso. De repente ni fe le tenía a su equipo, ni fe de poder conseguir un buen resultado. Pero realmente eh, eh, lamentable, lamentable de parte de Vergara. Ganó River, eh, ganó River 1-0 a San Lorenzo, partido sufrido, eh. pesó bien, después se quedó con 10, lo sufrió, lo terminó ganando bien que San Lorenzo lo podría haber empatado, pero bueno, a veces hay que, hay que ganar a eso, el gol de, de Mamana, a veces cuando viene una racha negativa, dos derrotas negativas, eh, dos derrotas eh, seguidas, un momento negativo, se había perdido el clásico, es importante recuperarse, y a veces, de esta manera, con un buen primer tiempo, segundo tiempo con el, la expulsión de Herrera y con los 10 contra un San Lorenzo más agresivo, los 11 del ciclón, bueno, San Lorenzo lo podría haber empatado pero eh, River lo defendió bastante bien y logra, bueno, por lo menos cortar esta racha, independientemente que gane o no el campeonato, todavía está lejos. Eh, bueno, está a cuatro puntos, aunque Gimnasia tiene que jugar, juega casualmente mañana. Hay que decir que eh, tiene otros objetivos como la Copa Argentina y, y lograr puntos para meterse en la próxima Copa Libertadores. Hoy Boca Huracán, un partido interesante. Eh. Mañana Central Córdoba Gimnasia, hoy Argentina Junior Atlético Tucumán, partidos buenos en el campeonato argentino. A ver, vamos con los mensajes. Ah, antes de los mensajes, eh, buena victoria de Cruz Azul. Ganó la máquina cementera. Buena victoria en puntos, no en rendimiento. El equipo ganaba 2 a 0. Una victoria cómoda. Descuenta eh, eh, Universidad. Y después tuvo cerca del empate. Le anulan un gol bien anulado por posición adelantada. Después tuvo que aparecer eh, en más de una ocasión eh, Corona. Y fue un partido donde eh, lo termina sufriendo, en cierta manera, el conjunto cementero. Pero Lo dijo el Potro Gutiérrez, bueno, los clásicos que ganarlos así. Fue muy limitado en la conferencia de prensa, eh, el Potro Gutiérrez, eh, los clásicos que ganarlos así. Eh, ganamos y ya está. O sea, hay que analizar un poquito de la idea, porque al fin y al cabo el equipo de primer tiempo había logrado dos goles y ganaba eh, ese, ese, dos goles por, de diferencia, había sacado una buena diferencia importante que después fue administrando. O sea, analizar un poquito más allá de que hay que ganarlo así. Ahora, Cruz Azul tiene que recuperarse. Eh, hoy por hoy está en zona de eh, repechaje y tiene que luchar para mantenerse ahí. Seguramente va a quedarse en repechaje porque le ha sacado buena diferencia al resto de equipos. Por lo tanto, Cruz Azul lo vemos dentro del repechaje y ahí en el repechaje, después, bueno, habrá que ver qué hace. Va a ser duro para la máquina, va a ser complicado, pero puede hasta meterse en la liguilla, puede enfrentar un León, ganarle y meterse en liguilla, enfrentar un Chivas, ganarle y meterse en liguilla... Eh, de repente a Toluca que va a ser un poco más bravo habrá que ver cómo termina Ter- eh, intentar lo más arriba posible finalizar la tabla va a, ser cru- va a ser crucial para el Cruz Azul va a ser muy importante para el Cruz Azul terminar arriba en la tabla, digo arriba no en los primeros puestos digo en el repechaje por lo menos tratar de terminar octavo, séptimo a ver si puede meterse en la zona de, eh, de los primeros cuatro que van a jugar como local ese partido crucial pero bueno, un equipo que estaba fuera de repechaje, ya esto es ganancia Es ganancia. Por lo menos empezar a, a, a confiar que se puede lograr eh, meterse y luchar por un campeonato, independientemente que tiene mucho por mejorar y que transitar para pensar en ese título. Eh, a ver, vamos con mensajes. Eh, mucho mensaje. Dani Duarte, soy fiel 
eh, escuchando es así, punto, pero lamentablemente los miércoles tiene un idiota que solo llega a lavar al Madrid y lo que hacen otros equipos es una basura, no sirve, por favor, ya basta, pónganle un límite a ese tipo que solo estupideces dice. Bueno, Dani, muy fuerte su mensaje, independientemente de eso, los miércoles voy a estar yo al frente de es así y punto, lo decía el otro día, eh. voy a estar los cinco días de la semana. Checo, buen día, Arnaz. solo dos temas. Yo sé que Rodolfo Cota es muy buen portero, pero ¿no sería mejor llevar a Acevedo a que agarre experiencia de lo que es un Mundial? Ya que yo pienso que será el portero para el 2026. El otro tema, no tengo nada de Funes Mori, pero ¿para qué llevar cuatro delanteros? Para mí ahorita sería cuarto Funes Mori, tercero Raúl Jiménez, segundo Henry Martín y el titular Santiago Jiménez. Es así y punto. A ver lo de Acevedo. Acá hay un tema también, uno se pone a pensar y dice, sí, Acevedo, futuro, es bueno llevarlo en un plantel que se vaya fogueando. Ahora vamos a ponernos en lugar de Rodolfo Cota. Rodolfo Cota tiene más de 30 años, Rodolfo Cota sabe que si no juega este Mundial, o sea, si no va al Mundial no va ninguno, eh, tiene 35 años, Cota, exactamente, 35 años, su última oportunidad. Entonces, bueno, eh, fue parte del proceso, atajó, poco pero atajó, él quiere estar en un Mundial. Siempre apostar a futuro y no pensar en el presente. Un arquero que no va a atajar, Cota. Él lo sabe que no va a atajar, que va como tercero. Pero dice, yo me gano un espacio para ir. Entonces, pues seguimos probando a, a arqueros para futuro. Bueno, tendrá ya cuatro años para Acevedo demostrar su nivel de selección. Hay que pensar también de esa manera. Y estoy con ese sentido de que, bueno, vaya quien se ganó un espacio. Y Cota se lo ganó. Acevedo se lo tiene que ganar de aquí en más para el 2026. Jorge Muñoz. Buenas tardes Hernán, soy Jorge de Dallas, los escucho en esa sí, punto, en la banda desde hace años. Y hay algo que Ramos en toda su carrera ha defendido, sobre cuidar lo bonito del fútbol. Y ahora le molesta el baile de Vinicius, pero le aseguro, si Uruguay gana la Copa del Mundo, celebraría bailando, gritando como loco, por felicidad, o se tendría, o se detendría si lo ganan España porque se van a enojar. Sí, Jorge, yo estoy de acuerdo con eso y se está... Se exageró en ese sentido, se exageró con lo de Vinicius. Vinicius sobró en el partido del otro día. Vinicius sobró en el partido de ayer contra el Atlético Madrid. Y no tiene que entrar en esas provocaciones, son jugadas, a unos lujos innecesarios. No entra en eso. Ahora, que si hace un gol, que baile. Que baile. Y no me digan que en España no están acostumbrados a los bailes, por favor. Eso lo podría entender yo, ¿saben dónde? Del Medio Oriente. De, de, de algún sector de, del planeta más extremista, con otras costumbres, pero que baile, ¿cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el problema que, que, que festeja un gol bailando? No está sobrando a nadie, no está eh, eh, gozando a nadie, Vinicius. Sí lo hace a veces en la cancha, a veces en la cancha sí, parece que hasta le tocaron el orgullo, lo hizo bastante en el partido contra el Atlético de Madrid, lo vi en unas cuantas ocasiones, independientemente de eso, Eh, se equivocan en el lío que se armó alrededor del propio Vinicius Rafael, saludos de Guate me dice, gracias Rafael, muy amable le agradezco, Fabián Rosas me escribe, dice buenas tardes Hernández eh, incluyeme en las visitas que harás al retirarte, aunque falte mucho un buen tinto y una carne asada prometida para ti y tu esposa, además con lo espectacular de Ensenada Baja California Y si gustas, antes del retiro también son bien recibidos. Gracias, agradezco mucho, Fabián. Con mucho gusto iría por allá. Hablando de fútbol, en lo personal no estoy en contra de los naturalizados. Sí, ante la ley son mexicanos porque nosotros hacemos distinciones. Son mexicanos y punto. Ojalá les vaya bien y aporten su talento. Claro, ejemplo, Cinia, jugadorazo. Mi crítica es 100% futbolera. El momento hoy de Jiménez y de Henry, dejando claro que Raúl va a ser titular por lo menos el primer partido. En los eh, lo delanteros, el momento de forma, creo yo, que es más importante que con otros jugadores. Cuando la traen derecha, hasta los postes y los árbitros juegan a su favor. Y cuando no la traen, se comen goles hasta sin portero. Es por eso que creo que si van tres delanteros, se debe quedar fuera Funes. Solo por eso, porque es un mexicano más. Es así y punto. Fabián, coincido con usted mucho, muchos temas. Eh, estoy de acuerdo de que hay que... El, el, del, el momento del delantero es el momento del delantero. Cuando está enrachado, está enrachado. Cuando está derechito, está, está derechito. Coincido que va a jugar Jiménez Raúl, primer partido contra Polonia, y según su rendimiento, seguirá jugando o perderá el puesto. O perderá el puesto. Yo lo de Funes Mori, nunca fui un gran defensor de Funes Mori, pero sí siento que ahora se lo está satanizando a Funes Mori. Y, 
y, y por ejemplo, otro día escuchaba, sí, Funes Mori, la selección, marcó un gol, nada más, y Henry marcó tantos goles. O sea, usamos la estadística cuando conviene. Hoy el momento es de Henry Martín y de Santiago Jiménez. No hay dudas, no hay dudas, porque Funes Mori no está jugando. Habrá que ver cuándo vuelve, si vuelve, cómo vuelve, cuántos goles hace, si los hace y cómo está para ahí evaluar. De aquí a dos meses. Hay dos meses, no hay mucho tiempo, pero hay un tiempo que pueden cambiar algunas cosas. Pero me baso un poquito también en, en lo que es el pasado. O sea, el presente de Henry Martín no se puede cuestionar, es muy bueno. Y el presente de, de Jiménez es muy bueno. Pero hay dos aspectos para tomar en cuenta. Uno ya he hablado de la altura, que hay que tomarlo muy en cuenta. De los tres, nos saco a Raúl Jiménez de la ecuación, el más alto es Funes Mori. Y es el que mejor cabecea. Y tercero, que hay que tomar en cuenta, Funes Mori hoy no está pasando por el momento producto de la lesión. Pero ha sido más goleador en su carrera que Henry Martín. Funes Mori tiene más de 110 goles con Monterrey. Henry Martín no llega a 70 goles, teniendo más partidos en la Liga MX. O sea, pareciera que nos olvidamos del pasado. Henry Martín era un delantero del montón. No hacía diferencias. Ahora las está haciendo. Perfecto. Entonces hay que ver, bueno, por qué las está haciendo. Ayuda al equipo. Él creció, mejoró. Entonces, bueno, evaluar bien ese tema. No engañarse, por, como dicen, por un cuarto de hora, ¿eh? Yo recuerdo cuando Landín estaba haciendo muchos goles en Pachuca y lo querían llevar al Mundial. Hoy Landín no le alcanza ni para jugar en Guatemala, Landín. ¿eh? Juega en Guatemala hoy Landín. Es verdad, han pasado los años. Pero ustedes deben recordarlo. Y así hay muchos casos. Entonces digo, ojo con eso. Hay que evaluar bien todo ese tema. No solo con el presente y dejando el resto de lado. Pero muy buen tema. Giovanni Leija. Hola Hernán, sabiendo que es casi un hecho que el Tata no siga con la selección después del Mundial. Ojalá le vaya bien y lleguemos al quinto partido. Yo pienso que el indicado para dirigir la selección mexicana es Guillermo Almada, porque él ha demostrado con el Pachuca y con el Santos que puede lograr resultados con planes limitados, con, con, perdón, con planteles limitados o no los mejores. Sabe cómo motivar al jugador mexicano y confía en ellos. Pone a los que están en mejor momento, no como el Tata. Conoce la liga y a sus jugadores, porque allí va a ser donde más pueda echar mano. Y su juego es agradable. ¿Qué piensas tú, Hernán? ¿Qué es uno de los candidatos? Eh, que prefiero esperar un poco, pero sí lo pondría como uno de los candidatos para, para dirigir la selección en el futuro. Lo pondría, lo pondría, no, no lo descarto, no lo descarto. Eh, hay que ver Miguel Herrera, hay que analizarlo a Miguel Herrera, que tiene también muchas cosas buenas. Hay que ver el tema de la nacionalidad, hay que, hay que evaluarlo para después tener críticas constantes eh, que no sean positivas. No es mejor un técnico mexicano para evitar esas críticas que a larga van a llegar a la larga le van a llegar a, a, a Guillermo Armada, que no es, no tiene la paciencia que tiene el propio Tata Martino. ¿eh? Lo veo mucho más calentón, Almada. Me da la sensación en una selección. Nacho Ambriz, me ha gustado su faceta como técnico, independientemente que ahora se ha quedado un poco y que, ha, que, que, que con Toluca le ha costado mantener el nivel. Pero bueno, hay, hay que evaluarlo. De ahí tendría que salir el técnico. Habría que de repente pensar en algún otro, pero de ahí tendría que salir esos tres nombres. De repente a un cuarto que puede llegar a aparecer. Igual no es una respuesta para dar así rápido. Uno tiene que analizarla profundamente porque el técnico de la selección no va a jugar eliminatoria. Son cuatro años para preparar una selección para luego intentar tener un muy buen mundial en el 2026. David Deroy. Muchas gracias por haberme leído mi mensaje. Le tengo una pregunta. Yo soy fan, hincha, cliente, aficionado del Barcelona. Desde que me regalaron mi primera camiseta de fútbol, cuando era un niño, con el nombre de Kluivert, la del centenario 98-99. Desde entonces, ese es mi equipo. En esa época, a principios del, 20, del 2000, no ganábamos tan seguido como en la época del Ronaldinho. Y mucho menos como la de Messi. Aún así disfrutaba ver jugar a mi equipo y lo seguiré disfrutando a pesar de que no nací en España ni en Barcelona. ¿A usted cómo le nació ese sentimiento único de hincha de River? ¿Fue por una camiseta, por un regalo, fue al estadio o simplemente lo eligió? Esa es mi pregunta, hashtag es así y punto. David, elegí a River cuando ganó un campeonato. Estaba, yo era muy chiquito y era como que uno me decía, haces hincha de River, haces hincha de San Lorenzo, haces, haces hincha de Boca, haces hincha de... Eh, tenía diferente o sea, todo, eh, la familia iba presionando pero mi papá, que es hincha de Boca nunca fue un hincha muy eh, muy metido en el fútbol un hincha muy light mi papá no le, no le interesa mucho el fútbol él nunca hizo nada para que yo fuese hincha de Boca absolutamente nada eh, tenía a mi abuelo que era hincha de estudiantes hincha de River también, no sé, le gustaban los dos equipos eh, y bueno por ahí, que a mi abuelo le gustaba mucho más el fútbol 
Eh, y, y River gana un campeonato en el 75. Y no de 75 gana un título. Eh, y ahí, ahí me incliné hacia, hacia River, producto de que, bueno, era como que me atraía, pero todavía uno no estaba decidido, uno, uno de chico. Y, y como que ese campeonato me llevó. Ah, ¿por qué uno quiere sumarse al ganador? Porque eso es verdad, uno quiere sumarse al ganador. Entonces ganó el campeonato, me hice de River, claro, porque yo era parte del campeón. Y bueno, y, y ahí había cortado una racha de 18 años sin ganar un campeonato. Y bueno, esa fue la decisión y después de ahí ya no, no cambié ni, ni negocié el sentimiento. Gracias, Miguel Corona. Buen día, profe. Enhorabuena, ya que hace unos días estuvo de manteles largos. Es una expresión mexicana, espero, me entienda, la entiendo muy bien. ¿eh? Bueno, al punto. Eh, el Soy Chivas, el partido contra Tigres no jugó mal y George dijo que el Piojo debería estar preocupado por su equipo. Y yo también lo creí. Así que por ese partido ganó por errores de Chivas el sábado la América. Presiento que gana por los mismos errores de Chivas. Mi pregunta es, ¿qué tiene que hacer Chivas para poder mejorar? Yo creo que juega bien, pero algo le falta. ¿Y, y, el, y qué entrenador sudamericano nos recomienda para este puesto? Aparte del muñeco, saludos, profe. Y qué bien se va a escuchar toda la semana. Claro, hay que poner hashtag es así punto, el mejor podcast. Eso sí estaría mejor sin José, porque no, eh, no sé por qué, pero presiento que José y Álvaro les apetece que a México les vaya mal en todo aspecto deportivo. Hacen muchos comentarios sarcásticos. Y sobre el apoyo hacia la selección, yo trato de hacer mi trabajo con gente que está observando eh, de mí. Y yo sí les digo que si no apoyan, mejor que no estén ahí. Yo les pongo de ejemplo a los países como Centroamérica que no crecen y que se dan vuelta cada que su país pierde. Yo creo que el fútbol es para sacar los buenas, eh, las cosas buenas. Lo malo ellos saben que están fallando. Eso es todo. Y felicidades, Hernán. Es así. Punto. Gracias, Miguel. Muy amable. Eh, Chivas. Bueno, hay muchos técnicos en Sudamérica. Uno podría, mmm, tendría que analizar también para recomendarle uno. Hay un técnico que a mí me gusta mucho. Hizo un trabajo formidable que fue el Tigre Gareca. Ricardo Gareca hizo un trabajo en Perú bárbaro. Gareca es un técnico fenomenal. Eh, y Gareca debe haber recibido ya oferta más de una, no tengo ninguna duda, ninguna duda. Eh, y cuando dirija donde dirija va a hacer diferencias, porque él hace el Tigre Gareca. Un ganador, un técnico con mucha experiencia, recorrido, y cómo potenció a Perú, eh, pocos hubiesen logrado lo que hizo Gareca. Le doy un nombre, ahí tiene uno. Gabriel Van Helsing, o Van, no tengo todo el apellido, Van Helsing, Van Helsing. Buenas tardes, noches, Hernán, muchas veces usted habla de la mentalidad y no le falta razón. Coque se equivoca mucho y ya piensa, eh, sufre que no le baile Vinicius en vez de pensar los goles que puede marcar. Quería comentarle antes de tener el diario del lunes, bajo el brazo, un saludo y buena semana bueno, sí, cuando uno habla de, después de, antes de un partido, después pasas cosas a veces le termina pasando factura el propio partido, porque verdad, lo condiciona en la cabeza hay un jugador que por ejemplo tiene una cabeza eh, muy bien asentada, consolidada eh, sin duda que es Lewandowski, no podemos cuestionar la cabeza que tiene Lewandowski, un tipo que muy seguro de sí mismo, sin embargo no tengo dudas que le pesó el partido contra el Bayern Múnich no que le pesó que se achicó, pero que corría por su cabeza sensaciones que le fueron en contra y terminó errando los goles que erró. Edison Granda, saludos Maestro Pereira, una pregunta puntual. Si fuera por fútbol, dejando de lado arbitraje, suerte y todo lo extra fútbol, si se enfrentaran hoy este Flamengo, digamos que como campeón de la Copa Libertadores y este Real Madrid campeón de la Champions, ¿quién gana el duelo? Su opinión al respecto. Gracias, hashtag, es así y punto. Edison ganaría al Real Madrid. Ganaría el Real Madrid porque anda bien el Real Madrid, porque anda muy bien y porque a su vez eh, tiene una categoría individual superior a la de Flamengo. Superior. Ahora, le haría partido Flamengo, eh, pero ganaría el Real Madrid. Y hay camisetas que pesan. Eh. A Flamengo le pesaría en cierta manera. O sea, eh, habría que ver qué rol toma el conjunto carioca al enfrentar un equipo como el Real Madrid. Joaquín Martínez. Buen día, Hernán. Fue un buen clásico. Para mí el balón no entró, aunque muchos digan que sí. Tiene que entrar completamente el balón y en todas las tomas que pasaron no vi la pelota adentro. Hashtag es así, punto. De acuerdo, Joaquín, lo comentábamos. Danilo mandó un video, Danilo Álvarez, José Ríos, dice... Saludos, profe, feliz lunes. Quisiera comentar sobre el superclásico. Honestamente, Chivas se murió de nada. En la ofensiva tuvieron muy pocas oportunidades y no hubo ataques agresivos. Sí eran ataques directos, pero con poca gente. Justo lo, yo lo, hoy lo comentaba. La defensa bien a secas. 
porque regaló un penal apenas al minuto 5. Y a Cadena, la verdad, le dio miedo el Clásico. No hizo modificaciones agresivas y sacó a Vega y Alvarado con 10 por jugarse. Eso es verdad, y yo lo iba a comentar y me olvidé. Eh, ¿Por qué no dejo a Alexis Vega hasta el final del partido? Que es el diferente. ¿Por qué no lo dejo a Alexis Vega? Y no recuerdo quién fue que entró en el partido, si entró Ormeño. Creo que entró Ormeño, si mal no recuerdo. Tendrá que buscar el dato. Y yo pensé lo mismo. Pienso, juego con Ormeño... Y con, y con Alexis Vega, y estoy mirando porque... Sí, Ormeño por... Exactamente, Ormeño por Alexis Vega, faltando 10 minutos, más los que adicionaba el árbitro. Yo dejo a los dos, estoy perdiendo, dejo a los dos, me falta un gol para empatar un partido. Dejo a los dos, totalmente de acuerdo. Eh, dice, eh, no, 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 no. por ende, le doy la derecha a Profe en sus comentarios hacia Cadena, que da ventajas en la dirección térmica. Y lo terminó demostrando en un clásico. E independientemente de si cruzó la pelota a línea de gol o no, no podemos pedir injusticias. Y que se le robó a Chivas cuando atacaron poco y nada en el partido. Saludos, profe. Hashtag es así y punto. De acuerdo, José. El balance, de acuerdo. Siempre uno dice, ¿no? Y uno se agarra de jugadas puntuales. Si no hubiesen cobrado, no se hubiesen sancionado, si el pato hubiese entrado. Pero también uno tiene que decir, así como uno puede criticar la jugada y enojarse por el, eh, la pelota y cualquiera de Chivas reclamar o cadena que la pelota entró ¿por qué no reclamó Olivas el penal que cometió que no tendría que haber cometido? exacto, ¿por qué no se critica el mismo por lo que hacíamos referencia por el cambio poco agresivo de hombre por hombre delantero por delantero, perdiendo por un gol de diferencia? O sea, ¿por qué no criticamos esos aspectos? no, nos, nos concentramos en criticar simplemente el aspecto del de, eh, eh, árbitro Pero después los problemas defensivos no los criticamos. La, la, lo que hice referencia de la espalda de los volantes, cómo le ganaban los jugadores de la América, no lo criticamos. Entonces, bueno, ahí eso lo tiene que ver el técnico. No lo leyó. No trabajó bien. Entonces, hay situaciones que se dan para criticar. Pero después nos concentramos en una jugada, si pasó o no pasó la línea de gol. El balance fue claro. Ganó bien el equipo de la América. Eh, y, pero Chivas compite. Le falta. Eh. Tiene que mejorar inofensiva eh, será importante por supuesto eh, la presencia de la presencia de Angulo Angulo tiene que estar en este equipo le aportaba mucho estaba en el banco de suplentes no jugó le falta fútbol le falta ritmo pero así no lo va a encontrar eh, el Angulo que vimos en su momento es importante pues vertical es veloz tiene buena pegada Chivas tiene que mejorar en muchos aspectos pero hay una sensación diferente ahora una sensación de un equipo que no le pasan por encima y que por lo menos logra competir. No le va a sobrar absolutamente nada, ni el repechaje ni la liguilla si logra clasificar. Pero bueno, por lo menos tiene hoy con qué para eh, lucharle a los rivales. Tiene que jugar el partido perfecto para poder pasar de ronda, para poder ir avanzando en lo que va a ser la definición del campeonato. Hasta mañana. Es así y punto.